1: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Bueno, vamos, vamos a dar comienzo entonces a esta, este quinto almuerzo ya de Mila con fritas. La verdad que muy entusiasmados con este espacio, con la posibilidad de compartir con ustedes también todo lo que vamos, lo que vamos conversando. Con Andy hablamos mucho a lo largo de la semana. Eh, y vamos, vamos un poco trayendo lo que, lo que vamos encontrando en, en el camino eh, y tratamos de encontrarle la forma de ponerlo sobre esta mesa y de compartirlo con todos ustedes eh, básicamente este espacio es eso es un espacio de, de, de aprendizaje de co-creación y, y un espacio también de reflexión sobre todo ¿no? creo que, que eso es, es lo más importante es reflexionar y no que simplemente las cosas sucedan por inercia o no simplemente subirnos en, las, en la ola de lo que está sucediendo ¿Por qué esto sucede? ¿No? Es como reflexionar sobre eso. Justamente eh, en estos días con Andy compartíamos algo vinculado a, al deber moral o a la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer contenido. Eh, y quizás a veces nos encontramos con, con algunas cuestiones que nos llaman la atención. Eh, justo el otro día Andy publicaba, en realidad me comentaba, me compartía una, un posteo sobre, que decía el 14% de los empleados de Google no tienen título universitario. Y tenía, no sé, 100, 1.500 likes un montón de comentarios. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué hay detrás de eso? ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que informamos o desinformamos? Y creo que hoy todavía LinkedIn sigue siendo un espacio donde el contenido está bastante curado y está bastante protegido. Pero no dejan de haber, podemos llamarle cazadores de likes, o personas que simplemente lo que hacen es tratar de recolectar ovejas dentro de su carril, eh, y, y quizás no es el enfoque que queremos darle. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que el contenido es un ingrediente muy importante en la preparación de esta mila con fritas. Y quizás muchos de ustedes están con ese, con ese desafío por detrás. Es, quiero generar contenido, pero me encuentro con que abro un documento y tengo una hoja en blanco. Y no sé qué escribir. Entonces, lo que queremos hacer ahora es dejarles, no nuestros secretos, no nuestras seguridades, sino simplemente nuestras recomendaciones. Nuestros consejos de cómo hemos sido nosotros generando contenido y de cómo también vemos e interpretamos el contenido que observamos en, en LinkedIn. Entonces, ese, esa es la intención. Es compartir e incluso interactuar con ustedes y que ustedes puedan también eh, traer y poner sobre la mesa qué observan ustedes en la generación de contenido que pueda ser eh, valioso para los demás. Entonces, si te parece, Andy... Eh, arranquemos con eso, es, hagamos un poco ese recorrido de cuáles son esa, esas recomendaciones, esos consejos, esas sugerencias a la hora de generar contenido en LinkedIn. ¿Con qué, ¿Con qué te gustaría arrancar? ¿Qué es lo primero que te gustaría recomendarle a estas personas que nos están escuchando acá y a los que nos escuchan en el podcast? Sí,
0: gracias. No, sí, pr primero, eh, este, este es un capítulo que. Que eh, traigo, traigo sobre todo dudas, <ríe> traigo, traigo inseguridades este, acá. Eh, y, y algo que también me, me disparó cuando charlamos esta semana de esto fue: eh, como esto que vos hablás, ¿no? De, de la, la palabra, por ahí arrancar con eso, de, de la palabra responsabilidad. Eh, me acuerdo cuando lo hablé dije: Che, las cinco reglas, digo, no. ¿por qué tenemos que decir las cinco reglas de contenido? ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? De que todo hoy en LinkedIn tiene que ser, o todo el contenido tiene que ser, yo soy el que sé, y, y nada, y, y, y en realidad estoy aprendiendo, digamos, no? O, o por ahí aprendí más de una cosa. Entonces como que a, a, mí, a mí me está pasando esto de, y ayer lo hablaba con alguien que me junté a tomar un café con, con Fede Brufar que vos seguro lo, lo conocés Javi también, este, hablamos de esto, de, que justamente yo creo que ese es el, síntrome, el síndrome del impostor, se termina dando también porque uno ve el contenido y tiene que decir: Yo tengo que tener esa seguridad de saber y, y ser irrefutable. no Y, y, y otro artículo que, que, que me, me gustó mucho, que se, también se lo, se lo compartía Javi, lo vimos charlando en la semana, es esto: eh, Aaron Ross posteó hace poquito sobre eso y me parece un, un artículo espectacular. Y una de las cosas que decía es, che, este fenómeno del contenido que se está dando, yo creo que ahí avanzó dos pasos. Dijo, ahora bueno, todo el mundo va a empezar a postear contenido. Y dice, pero si empezamos a postear contenido con esta cosa de yo soy el que sé y qué sé yo, es como que terminamos cerrando una coraza y no nos abrimos tampoco al aprendizaje, ¿no? Eh, entonces, como que, que, que eso es un poco la, lo, lo que me disparó venir a, a esta mesa a traer el debate de decir, che, este, nada, ¿cuál, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo? Eh, y, y, vamos, y por qué también esto, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar posteando contenido eh, dando las respuestas? ¿no? Eh, yo creo que nos educamos mucho así, que venimos educados también, hay una cuestión de educación, de venimos educados de la respuesta correcta y que la tenemos que tener. Entonces, como que, de hecho algo que muy loco que lo tenía ahí en la cabeza, tipo era esto de decir... No sé, por ahí al final, al, al escribir una pieza de contenido, tendríamos que firmar con un hashtag incluso decir, eh, en mi humilde opinión, viste, como <risa> estoy aprendiendo, ¿viste? Como que eh, nada, eso, eso fue lo primero, lo, lo, lo que me disparó esto, de decir, che, yo creo que hay que poder en, en un poco el debate de la responsabilidad a la hora de crear contenido y, y el tono, ¿viste? Eh, nada, ese es un, un primer punto que no sé si tengo algo concreto para decir, pero es lo que me estaba pasando.
1: Sí, quizás ahí sobre eso creo que está bueno hacer una distinción, sí. quizás acá, esto no lo hablamos y podemos estar quizás en sí. tener diferentes puntos de vista, y eso es parte también de a veces las milanesa sale quemada y las papas fritas crudas, puede pasar, pero es, creo que, que, que muchas veces tiene que ver con qué palabras usamos, porque yo puedo tener una gran experiencia y un gran recorrido, y una gran validación de lo que ocurrió, porque lo vi con clientes, porque lo vi en mi propio proyecto, entonces Quizás de lo que se trata es de poder poner eso y compartirlo sin decir yo soy el experto, sino es yo esto lo validé. En todo caso, es objetivarlo o es transformarlo en, en datos concretos. ¿no? Yo puedo decir esto sucedió y, y, y lo comparto. Ahora, no es yo soy el experto que te va a ayudar a y te vas a llevar el secreto de. ¿no? Creo que, que por ahí va un poco, un, un poco la diferenciación. Pero. Creo que también eh, no me gustaría que la, que la conversación sobre el contenido tenga un enfoque más pesimista, sino al contrario. Es, yo pienso que hoy en día estas personas que están acá, las personas que escuchan esto y que quieren de alguna manera que su estrategia inbound o su estrategia outbound sea diferente o empezar a obtener mejores resultados, y ahí yo creo que el contenido es un gran secreto. Es un gran secreto que nos va a permitir generar un diferencial. Ahora, un diferencial a los que se animen. ¿Por qué? Porque yo creo que la primera traba para generar contenido es no hacerlo. O sea, el primer obstáculo que tenemos es no hacerlo. Y creo que ahí el primer, el primer consejo, la primera sugerencia es comenzar sin esperar que sea perfecto. De hecho, hace un tiempo escuchaba un podcast en el año 2020, me acuerdo que una persona <coughs> había arrancado justamente un podcast y eh, dijo, voy a hacer un capítulo diario. Y hacía todos los días un capítulo Eran muy cortitos, eran de cinco minutos Más tipo, pro, tipo columna radial Y esta persona En algún momento en el capítulo 41 Se suma a un oyente Que le deja un comentario después Que era un, un crack Era una persona que, 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 este, que este dueño Del podcast seguía como referente Y le dijo Muy bueno tu capítulo 41 Los otros 40 Fueron pésimos Pero no hubieras hecho este 41 sin antes hacer los otros 40. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje detrás de esto? Es, yo tengo que empezar aunque no sea bueno, porque justamente la práctica hace al maestro. Y ese ejercicio de hacerlo todos los días es lo que te va a ayudar a que vayas mejorando paso a paso. Por otro lado, al mismo tiempo, y creo, creo que va de la mano de también la audiencia a la que le estamos hablando, que seguramente la están construyendo. Con lo cual, al principio van a tener menos audiencia que esté mirando lo que hacen. Entonces van a ir creciendo la audiencia y perfeccionando el contenido. Entonces, si yo te puedo dar una primera recomendación, es comenzar aunque no tenga el contenido perfecto. Aunque no me sienta a gusto con lo que estoy posteando. Creo que esa sería mi, mi primera reflexión. No sé si querés hacer un agregado sobre eso. No,
0: to totalmente, y, y también lo pienso, por ejemplo, en, en la decisión que tomamos Javi y yo de arrancar esto de Mira con Fritas. que eh, Yo creo que cuando lleguemos al capítulo 100, 150, en 2, 3 años, eh, vamos a tener una forma de hablar eh, y, y una forma de comunicar mucho de, más diferente y mucho más efectiva de la que tenemos hoy ¿no? entonces como que es eso, es la, la práctica como dice Javi eh, hace al maestro y que y, y está bueno pensar eso de cómo, cómo romper eh, con esa hoja en blanco ¿no? Este, entonces por ahí eh, no sé cuáles son para vos como algunos tips eh, de cuáles pueden ser puntos de vista, yo por ejemplo me gusta hablar de los momentos guau wow que tenés en una charla. Eh, yo Muchas veces, yo todas las semanas hablo con, con gente que, que está emprendiendo, que, que trabaja en una empresa, todo. Y por ahí es como que de esa charla surge algo que dije, che, ¿por qué no probás esto así? Y como que yo no, no, no lo venía pensando. Pero dije, che, le, ¿le di valor a esta persona? Bueno, esto es algo que puedo postear en LinkedIn. Eso, eso, esa puede ser una, una forma también para, para empezar. No sé cuáles otras vos ves también ahí.
1: Bueno, yo tengo, tengo un par de tips que son muy prácticos. El primero tiene que ver con, y de hecho lo leí en un libro de Stephen King, que se llama Mientras Escribo, muy recomendable, si les gusta esto de escribir. Y decía, toda persona que quiera escribir, lo primero que tiene que hacer es leer. Leer mucho. Lo segundo que tiene que hacer es escribir mucho. Entonces, la primera recomendación a la hora de generar contenido es leer a más no poder. Y pareciera una pérdida de tiempo, pero es ganar tiempo. Entonces, primero leer mucho. Segundo tener una forma muy fácil y sencilla para almacenar información o almacenar ideas. En mi caso, yo lo que hice es tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo que se llama Ideas de Content. Entonces, WhatsApp es fácil. Lo sacás cuando vas en el transporte público, cuando estás en el super, cuando estás corriendo, cuando estás escuchando un podcast. En todo momento puedes sacar el celular y anotar ideas. Entonces, lo que voy haciendo es almacenando ideas de posteos. Y las dejo en remojo. Entonces, esas ideas no necesariamente la posteo al día siguiente, sino que las posteo en el momento en que pude desarrollar lo que hay detrás de eso. Y después, otra recomendación tiene que ver con eh, tratar de conectar cosas que parecen desconectadas. En mi caso, me gusta mucho conectar con la historia de mis hijos. Tengo cuatro hijos, y eso es un montón. Entonces, poder ir eh, mechando lo que sucede en la vida con los hijos y eh, en la vida laboral, para mí es fantástico. Quizás no tenés hijos, o, o no es el camino, o, o te parece medio rebuscado, entonces, relacionalo con conversaciones reales con potenciales clientes. Y acá me gustaría hablar de, de dos situaciones. Yo tengo dos clientes que se dedican al mundo financiero. Una de esas personas genera contenido todos los días. Y realmente, como decimos en Argentina, la está rompiendo. Pero no solamente por la cantidad de interacciones y las vanity metrics, sino porque interactúa muchísimo con sus clientes target. Y la otra persona, no. ¿Por qué? No lo hace periódicamente. Pero al mismo tiempo, lo que tiene el secreto de esta primera persona es que trae al posteo lo que conversa con clientes reales. Entonces, al día siguiente tuvo una reunión con un potencial cliente, o ni siquiera fue una reunión de venta, una reunión con un cliente, una persona target, y la pone sobre la mesa. Y trabaja mucho sobre lo coyuntural. Entonces, escuchar mucho, leer mucho. Segundo, tener una forma fácil de almacenar la información. Y tercero, tratar de buscar cuestiones que nos permitan relacionar o traer temas outsider con lo que yo quiero escribir. O bien tratar de digamos de, 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 de poner sobre la mesa, poner sobre el contenido, poner sobre el posteo, lo que voy conversando y construyendo con, con, con personas relevantes. No, porque creo que detrás de esto, y quizás acá te devuelvo la pelota, es... Lo, lo que sucede detrás del storytelling ¿no? de, Digamos de la forma eh, Digamos de escribir de, de forma tal que, que del otro lado genere atracción A la parte de leerla ¿Cómo, cómo lo ves de ese lado? Porque yo, yo por, leo tu contenido por supuesto Y, y veo que tu contenido Tiene un foco más práctico, más pragmático Entonces, ¿qué, qué opinas de esto del storytelling? Eh, me
0: pasa con el storytelling Honestamente que yo, yo hice mucho tiempo un curso de creatividad literaria, bueno, igual. Esto fue como. Y de hecho, voy a salir un poco, pero digo, algo que me parecía interesante del curso era que eh, la primera clase te dice el profesor: Bueno, escribiste un texto y te aloja en blanco. Y después te dice: Bueno, ahora escribiste un texto, pero tenés que usar, no sé, un hombre. Tenés que hablar de un hombre alto con una nariz grande, por decirte si algo random. Y lo que termina pasando es que cuando te dan esa pauta o te empiezan a limitar las reglas, esto es re loco, es donde el mejor contenido sale. Donde vos decís, tengo que navegar en este universo con estas reglas. Este, y eso digamos, puede estar bueno también para, para pensarlo para el contenido y decir, bueno, por ahí, un día tengo que hablar sobre este, una experiencia con un cliente. Un segundo toca hablar sobre... Entonces, como que un poco, ahí vas encontrando esos, es, 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 esas cajitas donde puedes Puedes ir hablando. Y respecto del storytelling, eh, eh, a mí me pasa que, que, que yo soy muy ansioso igual en eso. Entonces, como que he hecho posteo, o sea, creo que el storytelling suma. Eh, hay veces que yo he dudado del storytelling, como diciendo, che, le estoy dando mucha vuelta o estoy haciendo esto para. Eh, y yo quiero ser práctico, pero la realidad es que las historias es lo que queda en la gente, ¿no? Es como que. Entonces, como que eso. Eso a la larga es, este yo creo, algo que, que sí, que, que, que hay que buscar la forma de contar las cosas eh, atado como a alguna emoción por ahí a veces. Eso me parece que suma, me parece que es algo que, que, que suma. Bueno, de hecho alguien que, que es muy bueno haciendo storytelling es Juli Bender, y por ejemplo él cuando hace storytelling con sus tweets, sus posteos, la, la rompe, digamos. Y digamos, mi duda siempre era esa, che... ¿Qué es lo que pega de acá? ¿Pega que contó una historia linda? O, o, ¿O el aprendizaje pega? Y no, y la verdad es que la historia linda es lo que te hizo llegar a, a, a mucha gente, y muchos de esos dentro de su universo van a encontrar el aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces como que nada, como que se si sí.
1: No, pienso que el secreto está en el doble clic. Contar una historia solo por claro. contar una historia no lleva a ningún lado. Claro. Yo, yo soy abogado y eh, estudié en una época en que las clases magistrales eran lo más importante. Entonces venía el doctor, que era además juez, a darte la clase eh, y te hablaba de los principios del derecho y del artículo tal y de la jurisprudencia, y de golpe la persona decía resulta que una vez hubo un juicio en el que justamente el abogado defensor comenzó a esplayarse sobre y claro, captó la atención de todo el mundo porque empezó a contar una historia, él había una vez ¿no? de las historias de chicos, no es anecdótico, tiene una razón de ser, capta la atención. Ahora, lo que te vas hacer es dar ese doble clic. Pero, volviendo a algo que, que dijiste, Andy, me, me gustó mucho cuando decís, cuando te vas encasillando, cuando te vas, eh, digamos, estructurando. Entonces, yo también, hay creo que un, un, un gran elemento estructural a la hora de generar contenido, y lo repito y lo digo mucho, y los que por ahí me escuchan seguido lo, lo, van, a, lo, van, a, lo van a interpretar, que es, bueno, ¿cuál es la principal fuente de creación de contenido y tiene que ser tu potencial cliente. Entonces, conocer a fondo a tu cliente, a tu potencial cliente, y conocer en profundidad sus dolores, creo que es un gran secreto a la hora de generar contenido. Y a eso le sumo otro dato más. Y a veces, por ahí, algunos egresados me dicen, ¿qué te parece este posteo? Y arranca bien, y quizás en el último párrafo dice, porque nosotros en nuestra empresa logramos tal cosa. Yo le digo, bueno, saca eso. Entonces es, ¿cómo yo puedo hablar del dolor sin decirle, yo soy el que te lo va a resolver. Me gusta mucho el posteo que se basta a sí mismo, donde la persona se lo lleva, y simplemente ya tiene todo lo que, lo que necesita en ese posteo. No necesita después hablar conmigo para que yo le dé la llave del tesoro. Entonces, si yo parto del de dolor que identifiqué, y pienso cómo aporto valor con contenido a partir de ese dolor, es donde yo estoy justamente buscando elementos que me ayudan a esa creatividad que me ayudan a romper con esa hoja en blanco. Entonces, si hay un dolor, ese dolor es latente. Yo tengo respuesta a ese dolor, y puedo empezar a darle información sobre eso, yo creo que ya es un montón. Y fíjense que también eh, responde a la lógica de, 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 de no ser el experto que lo resuelve. ¿no? Identificas el dolor y decís, bueno, yo probé tal cosa. o Yo vi que un cliente probó tal otra o eh, estos son los pasos que yo eh, identifiqué que pueden ayudarte a... Y vos después lo tomás y lo interpretás según tu necesidad, o simplemente lo descartás si es que no te gusta. Está bueno pensarlo desde ese lado.
0: A, a, mí, a mí lo que me... vinculado con esto es que creo que una de las cosas que vamos no vamos a decir reglas, tipo pero es como una de mis visiones del ¿sí? contenido, es no tenés que buscar la conversión. Es como que no tiene que ser... O sea, es como que vos lo tenés que ver como una... Es como que ese es el chip que hay que cambiar. Como que todos venimos de ventas y decimos... Tengo que hacer esto y tengo que, hacer, tengo que dar un call to action acá para que vengan. Y quizás el problema es ese. Es que olemos... Cuando termina oliendo a comisión, ¿no? Entonces digo, voy a hablarte sobre tal cosa... Y, como, y vos decís, bueno, y al final... O cuando es demasiado intencionado, digo, no voy a ponerme al final mi cosa, pero es demasiado intencionado que te estoy. como que lo hice por eso. Y yo creo que la mentalidad tiene que estar más en el lado de esto, de los aprendizajes. De que puede ser un, un momento donde vos decís, che, yo la verdad que me está pasando esto, estoy viendo esto en mis clientes y quiero compartir algo que aprendí. O de tanto que me preguntaron, investigué un poco y esto es lo que descubrí. Entonces, tomarte ese tiempo para que son cosas que te van a ayudar después a cuando tengas los uno a uno, refinar esos, esos pitch, ¿no? Entonces, como que por, por ese lado también lo, lo veo como una de las cuestiones así eh, importantes, eh, como el contenido como un momento de aprendizaje y de compartir aprendizaje también.
1: Sí, a eso le sumaría también la visión de largo plazo, porque yo veo personas que salen justo de los entrenamientos de salen muy entusiasmadas, y dicen, voy a hacer contenido y demás, y, eh, y arrancan y ven que les lleva tiempo, y ven que hay esfuerzo detrás, y ven que tienen que investigar, que tienen que pensar, que tienen que escribir, que tienen que reservar tiempo para eso, arrancan, y es como el gimnasio. La primera semana van, lo hacen todos los días, a la segunda semana lo hacen tres veces al día, a la tercera semana postean una vez, la cuarta no postearon nada porque estaban con muchas reuniones de mes, y a la quinta se olvidaron de postear. Y dicen, pero claro, ¿por qué lo hago? Porque no tengo una recompensa. no Me gusta acá esta, este concepto de James Clear, de hábitos atómicos, que es, busquen Digamos, la recompensa que tienen que buscar a la hora de, de hacer los posteos no es el pipeline. No es el lead que vino y les habló por eso. Eso va a llegar después de mucho tiempo. La recompensa, usted tiene que buscarla desde otro lado. Del aprendizaje, como dice Andy, de, 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 de la capacidad de entender más a tu cliente, de darte cuenta que quizás estás, estás yendo a partir de la creación de contenido estabas yendo a la audiencia equivocada. Entonces... Creo que la mirada del largo plazo es fundamental. O sea, la capacidad de pensar en una estrategia donde durante un tiempo no vas a ver ningún resultado directo en el pipeline es fundamental en esta estrategia de generar contenido. Y para eso sí o sí tenemos que buscar una recompensa. Entonces, creo que lo que hay que hacer es disociar la recompensa esperada desde el punto de vista de leads generados y pensar en una recompensa que esté en otro lado. Y que ese sea el motor que nos ayude justamente a crear ese contenido todos los días o periódicamente, eh, para, para, para justamente poder largar con esta estrategia. Y ahí sumo, sumo también un dato más que tiene que ver con, eh, con la, digamos, volviendo un poco a lo de James Clear y hábitos atómicos, no arrancaría una estrategia de generación de contenidos diciendo que de cero voy a escribir todos los días. Es como, si, si yo arranco diciendo, bueno, de cero, no posteo nunca, ahora lo voy a hacer todos los días, va a ser muy difícil encontrar ese espacio. Entonces, creo que, el, el digamos, mirando en largo plazo y tener una estrategia de camino creciente, donde yo diga, bueno, la primera semana o el primer mes o los primeros dos meses voy a postear dos veces a la semana. Y después voy a postear tres veces a la semana. Y de a poquito le voy agregando un plus. Ahora, ¿hasta cuándo? Y ahí vienen también eh, algunas sensaciones que nos llegan, pero... ¿No se hartarán de mí? Y la verdad es que la gente no, justamente la parte buena, o sea, se pueden hartar de que les mandes newsletters, de que les mandes mensajes todos los días, pero como el contenido aparece en el feed y la persona decide si se detiene a verlo o no, yo no estoy interrumpiéndolo. No es un anuncio que sale como un pop-up en su LinkedIn. Decide si lo ve porque lo encontró valioso. Entonces, hasta me animo a pensar que podemos postear dos veces al día, en ya cuando estamos en la cresta de la ola, y eso no va a hartar en la medida que lo que hagamos sea valioso, aporte, ¿no? genere valor, genere reflexión, invita a la reflexión. Pero arranquemos con un objetivo que sea alcanzable. Sí.
0: no eh, El tema de que sea consistencia es clave, pero es eso. Puede ser en, en pequeñas cápsulas. Eh, Javi, hoy no sé vos cuánto estás por día posteando, pero yo por ahí estoy haciendo tres por semana, por ejemplo. Ese es como Pero... Lo que, lo que sí me doy cuenta es eso, que, que tampoco, que no tengo que cortarlo, digamos, ¿no? O sea, es como que, bueno, haré dos una semana, una semana por ahí hice uno, pero bueno, la, la otra vuelvo a hacer los tres, o sea, también es eso, tampoco me, tampoco me castigo yo, este, como diciendo, bueno, no, no lo hice, uy, y dejo de hacerlo, y, y me bloqueé, y chao, digo, bueno, nada, no pude, tengo 20.000 cosas, este, digamos, sí, quiero, creo que quiero que sea la prioridad de eso, o sea, sí es lo que me permite... En mi caso, o sea, a mí me pasa pasado eso. Mucho, muchas de las, de las consultorías o de los pedidos de capacitación que me salen vienen por, te sigo en LinkedIn eh, y vi esto y quiero aprender más, digamos, ¿no? Entonces, este tener esa consistencia es clave. Eh, y acá,
1: acá está bueno por ahí, Andy, y me gustaría llevarlo también para el inbound y el outbound, ¿no? Y en mi lado claro, preguntarte, sí, acá sí. justo me, me monto en la pregunta que hizo Fede, que es... Cuánto del contenido indexado indexa en el algoritmo del buscador de LinkedIn? Debemos tener en cuenta las keywords para ello. Y es un poco tomando te hago esta pregunta, te la paso a Andy, y al mismo tiempo te pregunto, del punto de vista del inbound, ¿cuál es, digamos, la, la ventaja detrás del contenido orgánico?
0: Eh, no, a ver, lo, lo que es lo, lo más importante es que vos acá estás apareciendo eh, en, o sea. Estás pensando, estás trabajando en un lugar donde tu audiencia está. Entonces vos decís, che, ¿cómo hago Inbound para traer leads? Hago Google Search. Entonces decís, che, Google Search. ¿Cu ¿Cuándo la gente hace Google Search? Cuando está buscando una solución. Eh, y, y ahí compito, y ahí, y ahí tengo una competencia alta. Porque está, me van a buscar a mí y me van a buscar a dos, tres más. Entonces acá es, cuando estás en LinkedIn, estás apareciendo y tienes que pensar en un momento de, eh, de descubrimiento. De, de educación, digamos, ¿no? Eh, entonces, te sirve, y de nuevo, y ahí funciona, ahí es importante la consistencia, te sirve en la medida que después de verte dos, tres posteos, por ahí te empiecen a seguir, dices, che, me apareciste dos, tres veces porque un colega le dio like y, y no sé qué, y ahí dos, tres, cuatro posteos más, por ahí te empiezan a, a investigar quién sos, digamos, y eso es como que no hay una recompensa directa de un contenido específico que hiciste. Por ahí un contenido la podés romper con un contenido, eh, puede ser súper educativo, ¿no? Hablo de los contenidos que, que generan valor, ¿no? Hablo de los contenidos de, dame un like eh, si te gusta Google Meet, dame un me gusta si te gusta Zoom, porque eso no, no generas nada para mí, pero va, mi punto de vista, ¿no? Pero um, nada, es como, 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 como que es eso. Eh, y, y es como vos decís, Fede, no es lo mismo el contenido que la, para la generación que la captura de demanda, pero lo que es que en inbound, eh, el diferencial que vos podés hacer, está en eso, en, en empezar a generar mucho más branding, a dar conciencia, acelerar, ¿Qué, ¿qué es lo que dice por ahí la teoría mucho de Jen Dice, mira, vos podés tener eh, a los vendedores que vayan y eduquen uno a uno, o podés de marketing tra tratar de trabajar de uno a muchos. Oh, entonces es como que es un poco lo que, lo que lo que tratás de hacer, es como che, bueno, te trato de acelerar en ese pipeline, ¿no? Si vemos el pipeline o el, 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 el journey de decisión de un cliente, y empieza con que se da cuenta que tiene un problema, ¿no? Como que la novela, todos los, los cuentos empiezan con que aparece una introducción y ahí viene todo el nudo y todo. Bueno, entonces es, es eso, es eh, bueno eh, acelerar eso. Yo, ¿cómo puedo acelerar eso? ¿Cómo puedo generar esas instancias para que, que descubran más? Entonces, eh, en el inbound te va a servir este, como un mecanismo que después incluso te puede traer ciclos de venta más cortos. O sea, si sí, hiciste una buena educación. O sea, porque es como que la gente te va a seguir y va a decir, che, bueno, quiero hablar con ventas ahora, y ya aprendió, ya lo educaste en el problema, entonces como que dices, sí, ya me di cuenta que lo necesito y me educaste tanto que la primera opción que voy a ver sos vos. Entonces como que esa es un poco la, la idea del inbound. Um, y, y lo otro, Javi, que hay también, eh, bueno, después vos contarás ahí en el aula, pero... Algo que, que, que sí quiero también retomar es esto de, de, la, de, de no desesperarse por las interacciones. O sea, eso eh, es algo... Eh, hay, contenidos, o sea, hay contenidos que la pegás y que bueno tiene un montón de likes y obviamente el alcance para mí es una métrica súper importante a la hora de generar contenido. Pero bueno, la, la realidad es que también eh, el, 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 el cliente ideal no va a estar viendo cuántos likes tuviste sino cuánto valor le agregaste no entonces eh, porque a veces puede ser un vicio de decir, che, caigo en hacer un contenido y creo quiero que agarre un poquitito más de likes para... y porque tenés esa métrica ahí pero digamos, no, no, no te olvides eso es como que hay una, para mí también hay una delgada línea ahí de decir, che ojo con que quedes ya como un chabón que está todo el tiempo buscando likes no entonces como que eso a mí me pasa eso, digo bueno es algo que me hace algo súper copado Nada,
1: pero no sé, Javi, ¿vos qué? <ríe>
0: estoy, estoy sin eh, estructura, como les dije.
1: <ríe> no, en realidad, eh, yendo, yendo específicamente a la parte de cuánto el contenido puede ayudar a una estrategia Outbound, yo creo que la mejor forma de interpretarlo es la, ma la, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, en el Outbound lo que busca es venderle a empresas que no nos conocen, a personas que no han escuchado nunca de nosotros. Entonces, si yo voy a buscar una persona que no me conoce, que no conoce a mi empresa, que en muchos casos ni siquiera conoce que tiene el problema que yo le resuelvo, entonces, si fuera directamente a escribirle un mensaje, un correo electrónico, debería poner mucho, mucha información en ese mensaje para poder capturar su atención. Entonces, lo que termino haciendo es generando rechazo de su lado. Entonces, cuando complementa el contenido, es cuando yo puedo ir preparando, ¿no? ir rebosando esa milanesa, para, para que de alguna manera, cuando yo le escriba un mensaje, proactivamente, sea totalmente diferente la lógica de recepción. Entonces esa persona ya me conozca, ya conozca la, la empresa en la que estoy, ya de alguna manera vaya conociendo cuál es el dolor que resuelvo, vaya también familiarizándose con que tiene ese dolor, ¿no? No, dejando de negar que tiene ese dolor que resolver. Entonces, eso lo va a hacer a partir del contenido que yo voy generando. Entonces, ahí es donde, digamos, la generación de contenidos en una estrategia Outbound es incluso hasta obligatoria, diría yo. Porque justamente en el Outbound lo que hacemos es ir a buscar nosotros proactivamente a quien no tiene eh, idea que existimos, o que no tiene idea que existe una solución para el problema que ya había detectado. Tal, tal, tal es así que diría que hasta está prohibido Conectar a una persona de la nada. Salvo que lo que tengamos sea realmente muy, muy activo, muy novedoso y que esté y sea un dolor muy latente en esa persona. Que yo simplemente le diga, creo que tenés este problema, te ofrezco esta solución y la persona diga realmente dame esa solución. Como la gran mayoría de nosotros no es así, en la gran mayoría de nosotros existen competidores, lo que vendemos en general es más commodity, necesitamos del contenido para eso. Eh, y acá quiero traer un poco la, la, la pregunta de Ornella, que no sé, Or, Ornella si te animas a, a, a leer la voz, eh, o si no la, la leo yo sin ningún problema.
2: Sí, hola chicos, un placer. Sí, bueno, había colocado allí que son cuatro problemas principales con los que nosotros damos solución, ¿no? Nunca he publicado algo propiamente, siempre reposteo, ¿no? De, de nuestra página. Y bueno, me es difícil, por eso colocado allí de postear algo, porque son solamente cuatro soluciones. Entonces, siento que allí, ¿qué más puedo decir? <ríe> ya los dije. <ríe> Creo que esa es la parte de mi bloqueo que tengo. <ríe>
0: okay.
1: Andy, ¿querés? Yo te no tengo para decir. Se me corren un montón de cosas, pero te dejo. Sí. Eh,
0: no, primer punto es: eh, o sea, vos, vos Ornea lo que contaste, es que. ¿Son cuatro soluciones diferentes o es un sistema que soluciona cuatro problemas?
2: Sí, es un sistema que soluciona cuatro problemas.
0: Tal okay. cual. Sí. Yo como primer punto, lo que está bueno siempre entender, digo, es entender lo que los clientes valoran de lo que marketing o lo que nosotros cuando armamos todo, valoramos. Entonces eso para mí está bueno sacarlo yendo a hablar con los clientes. A los que ya, ya pagan hace más de X tiempo y preguntarles, ¿cómo fue tu camino? O sea, a mí me gusta mucho hablar del camino, del camino de la decisión de la compra. Entonces, ¿cómo fue este camino? ¿Qué te fue pasando en el medio? ¿Cómo descubriste que tenías que comprar una solución o cambiarte de solución? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sería tu vida sin nosotros ahora? ¿Qué problemas aparecerían? Eh, entender mucho cómo compra también. Eso te puede ayudar a entender qué canales usas, ya te puedes, te puedes salir para eso. Pero ibas a descubrir, para mí, cuáles son los... ¿qué es lo que más vibra en los clientes de tu solución? ¿no? Entonces, por ahí se dice, no, son cuatro soluciones, pero la realidad es que te contratan por una eh, o dos. ¿viste? Entonces, eso está bueno, por un lado, validarlo, eh, y esto, eh, incluso puede ser un buen punto para posicionarte para, para marketing también, ¿no? para decir, che, estamos comunicando estas cuatro cosas, pero los clientes nos compran por esto. Entonces, es un, un punto... Y el, otro, y el otro punto justamente es, eh, ahí tenés como esas cajitas, si no, si se si, supone que las cuatro soluciones funcionan igual o esos cuatro pains eh, tienen la misma ponderancia en los clientes, bueno, vos los lunes hablas del problema del ahorro de tiempo, el, el martes de eliminar errores manuales, ¿no? Eh, y eso lo podés, este, lo podés contar y eso podemos charlar un poco de, de cómo puede ser el tono de esos mensajes o de qué contenido ser, pero pueden ser, yo creo, eh, desde... Compartir visiones del mundo, de cómo está el mundo hoy, cómo debería ser. no eh, Compartir si, si hay cosas, yo creo que hasta se puede compartir demo, videos de un tipo mini demo, eso no está mal. Si tenés un momento wow, pues diciendo, che, esto se hacía así, ahora lo puedes. Hay que probarlo también, ¿no? Este, pero bueno, o dar sugerencias también a esas personas. Bueno, che, estos errores, ¿qué pasa con los clientes que no. Eh, que eh, hoy lo están haciendo manualmente bueno, ¿cómo los puedo ayudar a seguir reduciendo sus errores manuales aunque lo sigan haciendo manual? Este, pero yo pararme como un experto en decir, che, yo después tengo tecnología para ayudarte a esto ¿no? Eh, nada, esas son algunas que se me vienen a la cabeza, no sé vos Javi
1: <risas> Sí, yo pienso que creo que no existe el fin es como siempre van, eh, siempre van a salir opciones o ideas para resolver estos dolores eh, y para generar contenido detrás de eso. Entonces, eh, porque entiendo que, que, que lo que te pasa, Arnela, es porque Andy dice, bueno, los lunes hablo de ahorro de tiempo, los martes de eliminar errores manuales, los miércoles de integraciones con otros sistemas en línea, los jueves de enviar toda esa información de nuestros sistemas a su ERP, y quizás pensando en el título, ya está. Entonces, yo el lunes hablé, ¿qué hablo el otro lunes sobre ahorro de tiempo? <risa> Entonces, acá hay, hay dos re recomendaciones que te daría. La primera es, Aplicar este método socrático de el porqué detrás de las cosas. ¿no? Entonces, hablar solamente de ahorro de tiempo es muy generalista. Entonces, ¿por qué necesita ahorrar tiempo? ¿Y por qué del porqué? ¿no? Entros, entras, entrar en como investigar e indagar en el porqué del porqué. ¿en ¿Cómo impacta esto en la empresa? ¿Cómo impacta esto en la persona? ¿Cómo impacta esto en su vida personal? ¿Cómo impacta en el tiempo? Entonces, lo primero que te diría es eso. Es tratar de no quedarte solamente con el problema que solucionas, sino en el porqué. ¿Cómo el ahorro del tiempo impacta en este rol en la organización diferente a este otro rol en la organización? ¿Cómo impacta en los, en los líderes? ¿Cómo impacta en los operarios o en los, en los colaboradores? Entonces, vas dándole diferentes miradas. Y la otra recomendación que te daría es, siempre hay múltiples caminos para llegar a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, si yo pienso en el, que el dolor es eh, dolor de cabeza, entonces yo puedo hablarte de analgésicos, puedo hablarte de terapia, puedo hablarte de deporte, puedo hablarte de conexión con el aire libre, puedo hablarte de, dentro de analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, novalgina. o sea, hay muchos caminos para solucionar ese dolor de cabeza. Entonces, creo que acá pasa lo mismo. Es tratar de frente al problema, mirarlo con diferentes ángulos para generar contenido para ese dolor. Entonces, esas son dos recomendaciones. Y si lo que te pasa es que estás bloqueada, entonces lo mejor es buscar un trabajo colaborativo. Es colaborar con otras personas. Entonces, si estás bloqueada para generar contenido, da la vuelta dentro de la empresa y habla con las personas de UX, de Habla con los operativos, o sea, los que están en el delivery del servicio. Habla con los que tienen la relación diaria con el cliente. Habla con las personas de administración que están en el cobro de ese cliente, si es que no es automático. Habla con los de marketing. Habla con los que tienen la reunión con los clientes. O sea, hay muchísimas personas con las que puedes hablar adentro de la organización que te pueden dar ideas para eso. Y si no, habla con los fundadores. Habla con los que crearon la solución para saber qué tuvieron en cuenta para crear eso. Entonces, eso te va a traer muchísimas ideas. Y si no, justamente, como te decía decía al principio, buscas formas disruptivas de conectar ese problema con otras cosas que sucedan en la vida.
0: No sé si querías
1: repreguntar.
2: Estaba anotando. Muy buenas ideas, de verdad. Me vinieron un millón hablando y me vinieron 20.000 ideas. Gracias. Buenísimo.
1: Bueno, excelente. Eh, tengo, tengo un tema más, Andy, que me gustaría ponerlo acá sobre la mesa y que también lo hemos conversado también como para ir un poco cerrando estas, estas, estas ideas sobre contenido, ¿no? que es, ¿qué pasa con las fuentes? ¿Qué pasa con el contenido que vemos que otros publican? ¿Cómo, cómo es, digamos, volviendo al tema de la responsabilidad y el deber moral detrás del contenido? ¿Qué, qué opinas detrás de eso? Sí, o
0: sea, si, si yo uso un contenido que... A ver... Sí, sí, si sí, no es este, para mí yo soy muy de. de por ejemplo, o sea, todavía aposté algo del libro de Trish Bertuzzi, que me encantó, y dije, che, esto, esto está en el libro de Trish Bertuzzi, y puse un cuadrito en español de lo que yo había visto. Entonces digo, a mí, me pare, a mí yo soy. Eh, a mí lo que no me gusta es cuando. Y, y a mí me genera eso, y hay gente que, que veo eso en LinkedIn, que yo, yo leí bastantes libros de, de marketing, de ventas, y toman esas ideas como propias. A mí me quita credibilidad a esa persona. Me, 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 en realidad me, me saca confianza a esa persona. Entonces yo soy muy bien de decir, che, esto que está acá eh, me gustó de este libro, el de Mark Roberts, es Acceleration Formula, no sé. Yo prefiero, me parece una cuestión de responsabilidad citar y que eso, que, porque si no es esto, alguien hablaba con el lenguaje del libro de Russell Branson, de Expert Secrets, hablando del vehículo, las mismas palabras usaba, y no lo citó a Russell Branson, y dije, no creo que hayas tenido la misma idea que, que el loco. Entonces, como que a mí me genera eso, me genera que, que es importante eh, citar a, a la fuente y bueno, eh, porque también nos va a forzar a, a nosotros a intentar crear contenido original, porque si, 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 si tenemos que, si que poner lo mismo que el competidor, digamos, ¿no? No sé vos, Javi, cómo, cómo lo ves eso.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, puede ocurrir, ¿no? Hay muchos casos que, 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 digamos, que yo utilice contenido como inspiración. Eh, claro. y de hecho, a mí me pasa mucho, me gusta correr escuchando podcasts y, y, y surgen ideas. Ahora, una cosa muy diferente es que una idea haya surgido a partir de algo que escuché y otra totalmente claro. diferente es transcribir o traducir del, no sé, del eslavo al español algo que vi porque sé que allá se hace muy buen contenido y lo pongo literal. Entonces, ahí es donde yo creo que sí hay que ser respetuoso con, con la fuente eh, y, y no y, digamos y, y, y no simplemente borrarle la marca de agua a un video, subirlo yo nativo en LinkedIn y ponerle mi marca de agua por detrás. Ahí es donde creo que estamos un poco razonando fuera del recipiente, como dirían los amigos de Leluti. Así que yo creo que es importante eso porque le da credibilidad a lo que hacemos, respetar la fuente. Eh, y un poco volver a esto. es Yo no soy ningún experto y no quiero que la gente lo interprete. Porque además hay una gran responsabilidad detrás del contenido. es Cuando yo puedo ir mostrando lo que fui produciendo en mi contenido, después la persona cuando nos contrata quiere ver lo mismo. Entonces, si toda mi estructura de contenido está montado en lo que yo fui copiando de otros, pero después cuando me doy vuelta o cuando la persona dice, listo, compré lo que me, lo que me vendés y ahora soy tu cliente, ¿dónde está lo que vi en tu contenido? Y ahí es donde hay una disociación que termina, digamos, eh, termina generando como una, una especie de de vacío interior o de, o de, o de frustración o, o nada. La persona que nos contrató finalmente dice no era lo que yo estaba buscando. ¿no? Entonces creo que, que es importante hacerlo de esa manera. Y justamente como decís, si yo no quiero estar citando la fuente, entonces voy a estar obligado a generar buen contenido. Pero la base de un buen contenido también es tener un buen producto que lo, que lo avale por detrás. claro
0: Sí, no, no, y esto. Y, y, obviamente el contenido... O sea, todo el contenido que uno genera viene en base a un montón de cosas que fue leyendo, aprendiendo y experimentando. Y como que eso es lo, lo lindo, pero sí, es, es eso. Es cuando termina siendo muy literal, es donde yo me siento un poco estafado ahí. Eh, hay una pregunta de Argenis. No sé si.
2: Eh, hola, ¿cómo van? <risa> bueno, entonces, eh, la semana pasada no me pude conectar, pero bueno, esto sería mi tercer mila con <risa> No, eh, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, sabes que uno tiene su perfil de LinkedIn, igual yo lo vengo trabajando hace tiempo, no es que como que ahorita me gusta LinkedIn. Eh, y lo que ocurre es que uno, uno sigue muchas empresas que por preferencia personal le gustan, sigue a personas que le gusta el contenido de otros. Eh, así que, por lo general, si yo genero un contenido, quizás los que tengo como contactos o sigo, son mis compañeros de trabajo, no sean, no sean mi, mi target. ¿Bien? Entonces, y obviamente, si yo quiero empezar a generar contenido, eh, ¿qué debería hacer? Primero, genero contenidos, voy refinando mi contenido y espero que ese contenido que tenga, eh, tenga un recibimiento orgánico, o debo empezar a buscar targets y después generar contenidos de lo que yo pienso que a mi target le podría gustar, o tengo que generar otro perfil y empezar a buscar ese target, o sea, como marca de inicio, porque... Lo que ocurre es que uno quiere generar contenido, pero que las personas ideales lo reciban. ¿No? Eh, más allá, de que no hay que afanarse en buscar la conversión, pero es como que, bueno, genero contenido, pero quizás los que tengo no le interesa lo que yo les estoy poniendo.
1: Está ah, muy buena la pregunta. Eh, ahí me acuerdo que una vez una persona me decía, vos y Juan Pablo me tienen harto. Abro LinkedIn y lo primero no. que aparece en mi feed son tus posteos y los de Juan Juanpi. Bueno, en realidad eso tiene que ver con la, la reacción que genera. Y me decía, ¿cómo, ¿cómo hago yo para también siempre estar en el feed? Porque genero contenido y después le pregunto a mis amigos si no aparezco en su feed. Entonces, ganarse el feed es un trabajo justamente de todo lo que hablamos anteriormente. Es la constancia, es el buen contenido, es el valor. Y yo te diría, no crees otro perfil, no te lo recomendaría. Y eh, de alguna manera podrías complementar esto del de contenido con la estrategia que le llamamos nosotros warm-up que lo voy a dejar picando para el próximo capítulo, donde podemos hablar un poco de eso, pero es cómo lográs generar una relación con esas personas a las que querés llegar para que sean ellos los que eh, estén detrás justamente de ese contenido. Y que lo que postees no tenga solamente cinco likes, que sean eh, tus compañeros de trabajo, tus familiares y amigos, que al principio son súper valiosos y, y ayudan un montón, pero justamente queremos hacer ese 2.0, ¿no? Ok.
0: Co coincido yo y quizás y esto eh, yo lo he hecho y está bien eh, cuando dije che tomé la decisión de decir voy a empezar este año tomé la decisión de decir voy a empezar a escribir con más consistencia contenido en LinkedIn eh, yo ya tenía el sitio todo pero por ahí LinkedIn no, no lo usaba mucho para para yo poner mis puntos de vista en algunas cosas y, y al principio tenía un grupo tengo un grupo de Whatsapp todavía pero ahora ya casi no, no lo uso que decía che chicos Deme un like acá, entonces, como que eso el algoritmo es como que era medio un hack al algoritmo, pero bueno, es como que yo quería decir, che, le quiero dar un boost rápido y empezaba después a ver si venían likes de afuera. Entonces, digo, de nuevo, no es para loco con los likes, el like puede ser un signo de que, tipo, che, este, que, que venga gente que no te conoce y te, o de segundo grado. Yo miraba mucho los contactos de segundo grado. Decía, bueno, hay, hay gente que le está empezando a interesar esto, digamos, como que eso me daba la, la señal de que el contenido está bueno. Y también te diría eso: no, no cambies el perfil. Y, y, en un, y en un punto también, en, yo, eso lo hago yo, no sé si está bien o mal, de nuevo cada uno. Yo agrego gente de, por LinkedIn, agrego gente de todo el tiempo de empresas de software, eh, tanto CROs como SDRs. Este, entonces. Eh, pero no les, no, les, no les mando un mensaje de te quiero vender algo, sino les mando un mensaje de. Che, yo comparto contenido, bueno, comparto el blog también. Digo, che, comparto contenido relevante, pero yo, oh, más que nada, pero cuando entra a mi perfil ven que hay cosas copadas y es como que eso eh, yo entiendo que me ayuda a subir la tasa de, de aceptación, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay algunos hacks ahí en el medio que, que viste que, este, que son así muy cortoplacistas, pero bueno, yo ese grupo ya no necesito más, digamos. O sea, hoy ya publico algo. Este, y ya es como que se mueve solo, ¿viste? y eso es lo que, lo que está bueno, digamos.
1: Sí, igualmente creo que el primer, el principal hack lo, tiene, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Cómo nos hackeamos a nosotros mismos para poder romper con la hoja en blanco generando contenido de valor. Y acá también algo que siempre surge, posteo el sábado, posteo el martes. No, postea bueno, no importa cuándo, postea bueno. O sea, si es bueno, no importa cuándo lo postees, no importa si tiene emojis o tiene hashtags. No, lo que importa es que sea bueno. Cuando es bueno, te aseguro que, que es bueno y es constante y, 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 y apunta a la, a la audiencia a la que querés llegar. Con, con el tiempo vas a, vas a ver los resultados. Así que bueno, nada. Eh, creo que, que, que eso un poco cierra este, este pequeño capítulo, este ingrediente secreto de las milas con fritas, este aceite de las milas con fritas, que es el contenido que es bueno cualquiera sea la estrategia, el camino que quieras seguir. Así que bueno, la invitación es eso, que ustedes se vayan de acá, por lo menos entusiasmados con decir... Voy a empezar a generar contenido y, y a partir de eso que nos que, que ayude a, a mejorar su estrategia, tanto inbound como outbound.
0: Bueno, nada. No. Nos vemos en, en, en la próxima edición. Este, sí, y anímense. Este, no, hay, no hay contenidos incorrectos. Como uno dice no hay respuesta incorrectas no hay contenidos incorrectos, solo hay cuestión de, de experimentar y ir encontrando su, su voz.
1: Así es. Bueno... Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias, cuídense. Voy
0: a comer Mila con fritas, de hecho, hoy. Así que... <risa> hoy oh,
1: qué envidia, qué envidia! <risa> Ay, suerte con eso, nos vemos, buen fin de. Chao. Gracias por escuchar otro capítulo de Mila con fritas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.